0: Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Heute haben wir eine Ausgabe mit äh, Matthias Weibel. Oder eigentlich muss ich sagen Dr. Matthias Weibel, ein guter Freund von mir, mit dem ich auch zusammen Maschinenbau studiert habe und wir ja, haben schon zusammen gearbeitet, er hat bei uns gearbeitet, ich habe ihn ein bisschen unterstützt und wirklich ein guter Freund von mir. Ich wollte das euch mal vorstellen, was er macht, weil er hat zwei Firmen. Heute geht es hauptsächlich um die Kartenspielerbox. Und ich finde es einfach spannend, wie man ein Online-Geschäft mit über 200.000 Euro Umsatz hochziehen kann. Mit 1.000 Euro Startkapital und 50 Euro Fixkosten im Monat. Und ich hoffe, wir können das ganz gut beschreiben. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Anregungen oder wenn euch auch irgendwas wirklich im Detail interessiert, dann schreibt einfach eine E-Mail an max.supplychainhelden.de und wenn ihr zum Thema Digitalisierung in der Baubranche noch ein bisschen was hören wollt und wir sollen wirklich eine eigene Episode machen zu seiner zweiten Firma, die er seit zwei Jahren betreibt, die Firma Build Easy, dann äh, schreibt mir auch einfach. Also, ich wünsche euch viel Spaß und ich freue mich auf euer Feedback. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Ich habe heute eine besondere Folge, weil ein guter Freund von mir, der Matthias Weibel, da ist. Und ich denke, für die Hörer ist es interessant, hier mal reinzuhören, um zu gucken, was kann man denn für Handelskonzepte auch zusammen mit Amazon entwickeln und was für Geschäftsideen bringt man auch mit relativ kleinem Kapital auf die sozusagen Erfolgsspur. Bevor ich jetzt alles erzähle, Matthias, erzähl mal ein bisschen, wer bist du und was machst du? Ja, hallo Max, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier sein
1: zu können. Mein Name ist Matthias Weibel und ich habe die Kartenspielerbox gegründet. Das war mehr so ein Hobbyprojekt ursprünglich, habe ich mal Maschinenbau studiert, im Anschluss auch promoviert und dann erst so einen klassischen Karriereweg eingeschlagen in der Fertigung und habe dann für einen Investor gearbeitet im Immobilienbereich als Unternehmensberater und im Anschluss daran habe ich ein kleines Hobbyprojekt gestartet, das jetzt in der Kartenspielerbox gemündet ist. Ja, vor dreieinhalb Jahren habe ich die gegründet. Und mein Ziel damals war es, mit 50 Euro Fixkosten
0: im Monat und 1.000 Euro Startkapital zu versuchen, ein Online-Business aufzubauen. Okay, also äh, die Zahlen sind natürlich für mich erstmal überraschend, weil ich andere Fixkosten gewohnt bin und äh, in dem Fall vielleicht auch anderes Startkapital. Wie bist du darauf gekommen? Hast du das gehabt? Oder? Ich hatte natürlich zu der damaligen Zeit ein bisschen mehr
1: Startkapital zur Verfügung, wenn ich gewollt hätte. Aber ich habe es als sportliche Herausforderung gesehen, einfach mal den Versuch zu starten, ein Online-Business aufzubauen und inspiriert durch irgendwie viele Podcasts oder viele Informationen, die im Internet verfügbar waren, wollte ich mal schauen, was in diesem ganzen Online-Business-Bereich so geht und habe dann abends meistens mich hingesetzt und einfach mal einen Online-Shop aufgesetzt und mal geschaut, wie so die Software-as-a-Service-Lösungen im Internet mir helfen könnten, wenn ich sie dann richtig verkoppel, das Online-Business zu automatisieren und habe gesehen, da gibt es wirklich einen Haufen, einen Haufen Zeug, das, das tolle, tolle Arbeit verrichtet für relativ wenig Geld und dann war es irgendwann klar, ich brauche aber irgendwie ein echtes Produkt, um, um wirklich echt am Kunden auch zu testen und auch diese Automatisierungen in der Realität wirklich umzusetzen und auszuprobieren. Und dann haben sich irgendwie Kartenspiele aufgedrückt, weil ich spiele in meiner Freizeit gern Schafkopfen. Und das ist einfach ein Produkt, das ist günstig im Einkauf. Ich konnte es damals in unsere relativ kleinen Wohnung in München gut einlagern und es ist auch relativ leicht zu
0: versenden. Okay, bevor wir jetzt im Detail aufs Produkt gehen, kurze Ankündigung. Wir werden später genauer auf den Einkauf gucken, auf die Logistik und auch auf die Software, die du ähm, benutzt. Was mich jetzt erstmal oder was die Hörer sicher interessiert ist, wie alt ist die Kartenspielerbox und was ist so, sag ich mal, die Firmengröße im Moment? Also die Kartenspielerbox ist September 2015 gegründet worden
1: und wie gesagt, Startkapital waren 1.000 Euro, das war meine erste Bestellung bei meinem Lieferanten, bei einem meiner beiden Lieferanten und jetzt dreieinhalb Jahre später macht die Kartenspielerbox so einen Umsatz zwischen 150 und 200.000 Euro, also Du bist ganz andere Zahlen gewohnt, natürlich, Max. Das,
0: ich sage immer, das ist so meine kleine Würstelbude, die, die ich mir aufgebaut habe. Okay, also in dem Fall kenne ich die Zahlen ja ein bisschen besser. Ich hätte So eine Würstelbude hätte ich auch gerne, aber dazu vielleicht später mehr. Beschreib mal ganz kurz, wie groß ist dein Sortiment? Was für Artikel hast du? Ich kenne Schafkopfen, aber wie viele verschiedene Kartenspiele gibt es denn? Also ich habe ungefähr 200 verschiedene Artikel im Sortiment,
1: und das Schöne an dem Produkt ist eigentlich, dass es ein absolutes Nischenprodukt ist. Es, es gibt einen Haufen lokale Kartenspiele. Also es gibt eigentlich in jedem Bundesland ein eigenes Kartenspiel oder mehrere eigene Kartenspiele. Und deswegen in Summe sind es dann doch einige. Und der Markt ist ein relativ kleiner Markt. Und die Erfahrung, die ich eben gemacht habe, ist, dass man in so einem Nischenmarkt, wenn man sich darauf konzentriert den eben einfach richtig aufzieht, dann kann man da einfach einen ganz guten Marktanteil
0: vereinnahmen. Okay, also sozusagen auf dem Weg zum Category-Killer im Bereich der Spielkarten. So ist es. Sehr gut, es gefällt mir, die Ambition. Wenn du sagst, du machst ungefähr 200.000 Euro Umsatz, kannst du sagen, an wie viele verschiedene Kunden du das verkaufst und vor allem, wie viele Kartenspiele muss ich denn da ungefähr verkaufen? Also die Anzahl Kartenspiele ist schwierig zu sagen, aber was ich sagen kann ist,
1: wir haben ungefähr 50 Bestellungen am Tag und es werden meistens mehr als ein Kartenspiel bestellt. Also da kommen wir später auch über die Kanäle dann drauf, dann kann ich auch sagen, was so der durchschnittliche
0: Umsatz pro Bestellung im jeweiligen Kanal ist. Okay. Bevor wir darauf gehen, noch ganz kurz ein bisschen zu den Logistikzahlen oder äh, du hast gesagt Würstelbude, kannst du mal den Tagesablauf beschreiben, den du ungefähr hast beim Betrieb äh, von der Kartenspielerbox? Wie sieht das aus? Weil ich kenne das natürlich nur so, dass man irgendwie eine Riesenmaschinerie da vor sich herschieben muss. Und deswegen interessiert mich natürlich, wie machst du äh, in dem Fall deine One-Man-Show? Das ist relativ simpel. Ich komme ins Büro, fahre einen Rechner hoch,
1: öffne meine Warenwirtschaft, drücke auf einen Knopf und dann werden mir meine Etiketten aus dem Etikettendrucker herausgeneriert. Im Hintergrund werden die Etiketten dann auch schon automatisiert bezahlt. Also egal, ob das DPD, DHL oder Postbrief ähm, ist.
0: Das ist alles vollautomatisiert. Das heißt, du kennst aber die Stammdaten so gut und weißt, wie viel ein Kartenspiel wiegt und rechnest dir automatisiert aus, wie schwer das ist oder wie funktioniert das? Da habe ich zwar selber schon tatsächlich ein Programm dazu geschrieben, aber das ist,
1: stand heute nicht im Einsatz. Da muss ich einmal eine Sichtprüfung machen. Also ich habe grob so Rahmendaten hinterlegt wie Abmessungen und Gewicht. Das System gibt mir auch einen Vorschlag, aber ich muss einmal eine Sichtprüfung machen. Also, für 50
0: Pakete am Tag ungefähr. Ja, genau. Das geht ja auch relativ schnell.
1: Genau, also das, das Etiketten, bis die Etiketten final ausgedruckt sind, kann man sagen: 15 bis 20 Minuten. Dauert es. Also, da wird ein Kaffee währenddessen getrunken und dann ist äh, der Teil erledigt. Und dann geht es einfach an den Packtisch und dort wird gepackt. Und mein Rekord ist 100 Pakete in einer Stunde.
0: Okay, ja, das ist schnell. Da habe ich aber geschwitzt. Ja, das glaube ich. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, ich war ja in deinem Lager. Die, die Gesamtfläche von deinem Lager dürften wahrscheinlich so 30 Quadratmeter sein. Genau, ungefähr?
1: ich hätte es einen Tick kleiner geschätzt, ja. Zwischen, okay. Ich würde sagen zwischen 20 und 25 Quadratmeter. Und man könnte es noch massiv reduzieren. Es ist relativ offen eingerichtet.
0: Ja, ich glaube, ein Pokertisch steht nicht da, aber ähm, der Poker, andere wichtige Themen. Der Pokertisch
1: steht im Büro, ja, aber nicht im Lager, ja.
0: Okay. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Das heißt, du hast ungefähr 25 Quadratmeter Lager. Du hast ein kleines Büro. Du verschickst am Tag ca. 50 Pakete und damit schaffst du ungefähr 200.000 Euro Umsatz. Genau. Wie sieht der Wareneingang bei dir aus? Der Wareneingang, ich kriege
1: einfach Europalettenware angeliefert. Meine Hauptlieferanten sind zwei Lieferanten. Es gibt nur zwei Lieferanten von, von Spielkarten in Deutschland. Und dann habe ich noch
0: ein paar andere Lieferanten für Zubehörteile zum Beispiel. Okay, das heißt, du beziehst die Kartenspiele tatsächlich, stand heute auch immer noch aus Deutschland. Das ist keine Importware? Das ist das Schöne an dem Produkt, weil es lokale Kartenspiele sind, größtenteils. Natürlich
1: gibt es Pokerkarten, die sind dann international auch am ähm, internationalen potenziellen Markt. Aber diese Vielzahl an Kartenspielen, die lokalen Kartenspiele sind völlig, völlig uninteressant für Asiaten, die, die zum Beispiel zu produzieren und hier zu vertreiben.
0: Okay, ja das ist spannend, weil das natürlich auch eine gewisse Eintrittsbarriere ist und dann Absolut. beschützt also das, du auch
1: das Geschäft. Das, das, das wird so sein, ja. Das, das wird noch relativ lange ganz gut funktionieren.
0: Okay, um die logistischen Zahlen rund zu machen, wie viele Paletten bekommst du da in der Woche? In der Woche zwischen ein und zwei Paletten. Okay, das heißt zwei Paletten die Woche waren Eingang und du machst 250 Pakete, das heißt du hast schon eine ganz gute Aufteilung Waren-Eingangspositionen zu wirklich Waren-Ausgangspositionen? Da kenne ich ehrlich gesagt keine Referenzgrößen. Ich kann nur sagen, wie es bei mir in der Kartenspielerbox ist. Ja, also ich kenne die äh, und die sind in der Regel deutlich geringer. Da macht man oft aus einer Waren-Eingangsposition vielleicht fünf bis zehn Waren-Ausgangspositionen. Und da bist du ja äh, deutlich drüber.
1: Ja, aber das führt natürlich zu einem wesentlichen Nachteil. Und zwar ist mein durchschnittlicher Wert des Waren-Ausgangs dann dementsprechend gering. Mhm. Also, und so kommen wir vielleicht auch schon zu den Kanälen. Ich vertreibe über einen eigenen Online-Shop, dann über sauspiel.de einen Scharfkopfkarten-Shop, der angebunden ist an meine Warenwirtschaft, über Ebay und über Amazon. Okay, kannst und du ein bisschen sagen, wie sich die Umsätze verteilen oder magst du das sagen? Amazon sind 60 Prozent, eBay 30 Prozent und mein eigener Online-Shop und der Sauspiel.de Shop 10 Prozent. Mhm. Und interessanterweise sind die durchschnittlichen Bestellwerte pro Bestellung auf Ebay und Amazon identisch mit im Schnitt im letzten Jahr 11,50 Euro Bestellwert und mein eigener Online-Shop und Sauspiel.de sind im Schnitt 26,50 Euro, also über das Doppelte
0: und das ist eine super interessante Zahl. Okay, in dem Fall ist natürlich die Frage, du hast bei Amazon und bei Ebay, hast du die Gebühren? Bei sauspiel.de wirst du wahrscheinlich auch eine Provision in irgendeiner Form bezahlen oder eine Werbeabgabe? Genau. Und bei deinem eigenen Shop hast du die Seite, die du hosten musst? Die sind vernachlässigbar, die
1: Kosten. Das sind 3,99 im Monat und das war's. Also okay. relevant.
0: Welcher Kanal ist von der Profitabilität dann für dich der beste? Von der
1: Profitabilität sind es natürlich mein eigener und der Sauspiel.de-Shop.
0: In Summe äh, absolut gesehen ist es Amazon. Okay. Wie verändert sich die Umsatzverteilung? Also du hast gesagt, 10% die beiden kleineren Shops, dein eigener Sauspiel.de, 60% Amazon, eBay 30%. Äh, wie, wie ist da die Entwicklung im Moment? Also diese Zahlen sind jetzt 2018
1: 2017 hatte ich mal das Seller-Programm von Amazon intensiv ausprobiert. Da habe ich die Umsätze auch massiv gesteigert dadurch. Können wir vielleicht, wenn du willst, auch im Detail noch drauf gehen. Deswegen hat sich, als ich das wieder rück, das habe ich wieder runtergefahren, aus bestimmten Gründen. Und deswegen hat sich der Anteil auf 60 Prozent reduziert. Der war teilweise bestimmt schon bei 80 Prozent.
0: Ah, okay. Ähm, zu den äh, konkreten Amazon oder zu der Zusammenarbeit mit Amazon würde ich gerne später nochmal im Detail darauf eingehen, weil da habe ich auch nicht so viel Erfahrung und da denke ich, kannst du ein paar Insights geben, die durchaus interessant sind. Was mich jetzt interessieren würde, wenn du einen Warenkorb hast von 11,50 Euro, bist du dann ab dem ersten Warenkorb pro Kunde profitabel oder ist das äh, erst über mehrere Käufe profitabel? Also profitabel im Sinne von, dass ich mit dieser einen Bestellung eine positive Marge erziele? Ja. Natürlich ja. okay. Ja gut, aber dann musst du auch 100 Pakete in einer Stunde machen. Ansonsten wird es schwierig, oder? Ja, genau. Okay. Also das, das muss man ganz klar so sehen. Ähm, jetzt einen festangestellten Mitarbeiter
1: mir zu leisten, das wäre nicht besonders clever.
0: Okay, und aber auch kein Logistiker, der das für dich macht. Das wirst du auch nicht schaffen, oder? Das habe ich eben versucht mit Amazon
1: das geht schon, weil ich kann natürlich das, das Ganze schon skalieren, aber es wird dann schon wesentlich mehr Arbeit auch für mich und das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte es ja mit möglichst geringem Aufwand abwickeln können. Und für mich hat sich das einfach etabliert, jeden Tag eineinhalb Stunden Arbeit in die Kartenspielerbox zu stecken, ist super. Ich möchte einfach gar nicht mehr Zeit investieren.
0: Okay, also dann hier kommen wir sozusagen den Bogen wieder zu dem Tagesablauf. Das heißt, du investierst am Tag anderthalb Stunden ungefähr in die Kartenspielerbox komplett. Genau. Nur Montag ist ein bisschen zeitaufwendiger, weil einfach die Bestellungen vom Wochenende natürlich
1: auflaufen, weil Samstag nicht verpackt wird. Das heißt, Montag ist dann zwei Tage Geschäft quasi abzuwickeln. Aber ansonsten ist es genau so, dass
0: um halb elf ist der Laden dann eigentlich wieder dicht. Okay. Zu dem, was du dann danach machst, weil der ja nicht langweilig ist, kommen wir später nochmal. Finden wir noch zwei, drei Sätze zu deiner anderen Firma. Jetzt würde ich aber gerne nochmal ein bisschen über die IT-Infrastruktur und Amazon sprechen. Was hast du für deine Firma IT-seitig aufgebaut, respektive auch investieren müssen, damit du heute so ein schlank aufgestelltes Geschäft handeln kannst? Also das wesentliche Kernthema ist die
1: Warenwirtschaft. Und da habe ich mehrere Software-vs-Service-Lösungen, also Cloud-Lösungen getestet und bin dann auf eine gekommen namens Bilby und die ist genial nach wie vor, das ist das zentrale Kernelement meines Unternehmens. Da kannst du jede externe Plattform mit wenigen Klicks anbinden. Die Buchhaltung kannst du damit weitestgehend automatisieren. Rechnungen, Kundenrechnungen werden automatisiert erstellt, können automatisiert abgelegt werden für die Buchhaltung. Die Dienstleister, Paketdienstleister können alle angebunden werden, sodass die Adressetiketten automatisiert generiert werden können. Die Abrechnungen passieren alle vollautomatisiert im Hintergrund. Und bei Bedarf kannst du dann eben auch andere Buchhaltungssysteme
0: noch mit anbinden. Okay, das heißt, du machst auch den logistischen Teil mit der Software ja. und äh, haben die auch eine kleine Lagerverwaltung, dass du weißt, wo die Teile liegen oder sind es so wenige, dass du eh schneller weißt, wo sie liegen? Sie haben eine Lagerverwaltung, die nutze ich aber nicht.
1: Bei mir ist es im Endeffekt wie ein einfaches Kanban-System, ganz übersichtlich. Das, ist, okay, so, das ähm, ist so übersichtlich, das kann ich ein einfaches Behältersystem auf Sichtprüfung und fertig.
0: Okay, das heißt, du hast zwei Behälter pro Artikel oder du hast zwei Kanban-Karten pro Artikel. Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, wie du das machst? Ja, im Endeffekt habe ich je nach Artikel
1: die, meistens zwei Behälter, aber bei, bei Artikeln, die viel drehen. Also das Schöne ist, dass Kartenspiele sind in der Regel in Hunderter-Paketen verpackt. Und ich habe dann einfach eine, eine definierte Anzahl an Paketen, die ich vorhalten will. Und da wird dann einmal die Woche gehe ich durch mein Lager und bestelle einfach die fehlenden Pakete nach.
0: Was für Wiederbeschaffungszeiten hast du für deine Artikel? Zwischen zwei und drei Tagen. Okay, das ist natürlich, dann kommt einem entgegen, wenn man nicht ein halbes Jahr Lieferzeit hat. Deswegen ist es so unkompliziert möglich. Also das ist einfach überhaupt kein Problem. Und das Schöne ist, wenn mal
1: irgendwie dann Vereine oder Einzelpersonen, die ein Turnier veranstalten, größere Mengen bestellen, dann kann ich das je nach Bedarf entweder aus dem eigenen Lager bedienen oder ich kann es direkt per äh, Dropshipping über meinen Lieferanten dann an den Kunden zustellen lassen. Das ist auch kein Problem.
0: Okay, das heißt, die Software hieß Bilby. Ja. Ähm, außerhalb von der Software äh, nutzt du noch andere Programme? Ich nutze eigentlich nur noch Sapier, um...
1: Einzelne Geschäftsprozesse, die Bilby nicht für mich abdeckt, noch mit äh, abzubilden. Das ist im Endeffekt so eine Clicky Bunty Software für Nicht-Programmierer, verschiedene
0: Software-Service-Tools -so miteinander zu verbinden. Ja, also in dem Fall kenne ich die, weil, äh, wenn die Golden State Warriors gewinnen, leuchtet bei mir daheim eine Lampe blau-gelb abwechselnd. Und das kann man auch mit sapier.com machen. Also ich ja, nutze ja es nur für vollkommen sinnlose Sachen. <lacht> Okay. Ja gut, dann kommen wir eigentlich zu dem Punkt, der mich natürlich besonders interessiert, die Zusammenarbeit mit Amazon. Wie hat das angefangen und wie hat sie sich verändert und wie ist sie heute? Also das ist interessant, weil begonnen habe ich mit
1: Ebay. Und Amazon kam eigentlich erst nach sechs Monaten mit dazu, weil die Eintrittshürde bei Amazon ist etwas höher für, ich nenne mal, ich sage mal für Neuseller als bei Ebay. Bei Ebay ist man als Privatmann schon gewöhnt, Dinge zu verkaufen und für einen Geschäftskunden ist es eigentlich dann auch nichts anderes. Das heißt, der Eintritt ist da eigentlich leichter. Bei Amazon ist es so ein bisschen neu. Das System wirkt erstmal auch relativ kompliziert, wobei ich sagen muss, es ist auch unwahrscheinlich mächtig. Also es ist wirklich wahnsinnig beeindruckend, was man im Backend von Amazon alles für Möglichkeiten hat. Das muss man ganz klar sagen. Und als ich dann drin war, habe ich aber auch gemerkt, okay, die Umsätze in Amazon, die sind einfach deutlich höher. Also in Amazon sind einfach viel mehr potenzielle Kunden unterwegs als jetzt auf Ebay. Und ähm, das ist dann, wenn man mal drin ist, ist es extrem leicht, Artikel zu erstellen, beziehungsweise sich auf Bestandsartikel draufzusetzen, umgangssprachlich. Das ist natürlich vom prinzipiellen Konzept völlig unterschiedlich zu Ebay, wo ich,
0: wo ich meine eigenen Artikel ja immer erstellen muss. Ganz kurze Rückfrage, auf andere Bestandsartikel draufgehen heißt, du schaust, welches Schafkopfspiel gibt es schon in der gleichen Verpackungseinheit, das gleiche Produkt und dann sagst du, ich habe dasselbe Produkt im Angebot zu dem und dem Preis und der und der Verpackungseinheit. oder? Ganz genau. Also
1: das funktioniert so. Im Endeffekt kann ich sagen, ich möchte einen neuen Artikel anlegen und dann werde ich schon gefragt, ob ich dafür eine, eine ISIN habe. Und wenn ich dann mit einem Barcode-Scanner über meinen Barcode gehe von dem Produkt, dann wird mir schon angezeigt, ah, okay, hier das Produkt, das gibt schon. Und im Amazon-Produktkatalog gibt es eigentlich fast alle Produkte, die es jetzt gibt, gibt es schon. Und in dem Moment geht schon eine Maske auf, wo ich gefragt werde, okay, und was ist mein Preis? Der aktuell günstigste Preis ist XY und ich kann den direkt übernehmen oder ich kann ihn auch schon direkt unterbieten und äh, schon bin ich auf dem Produkt drauf. Und wenn ich der günstigste bin, und bestimmte Kriterien erfülle, dann habe ich auch die Buybox. Das ist sozusagen
0: der, der Preis, der dann dem Kunden als Erster angezeigt wird. Okay, die Buybox ist, beschreib es nochmal ganz kurz ausführlicher, weil den Begriff kenne ich, aber...
1: Wenn ein Endkunde auf Amazon einkauft und du auf, einen, auf ein Produkt klickst, dann wird dir ein Preis angezeigt und drunter steht dann meistens auch klein, wer der Verkäufer dieses Produktes ist und wenn du dieser bist, der da angezeigt wird, mit dem Preis, der angezeigt wird, dann hast du die Buy-Box. Es gibt dann weiter unten noch einen Link, äh, da steht weitere Verkäufer oder möglicherweise gibt es andere Verkäufer, die das Produkt günstiger anbieten. Wenn man auf diese, diesen Link klickt, dann wird einem eine Liste angezeigt, da können dann irgendwie zwischen zwei und 100 Anbieter aufgelistet werden, die alle dieses Produkt anbieten und ich kann es dann auch dort bei den jeweiligen Verkäufern beziehen aber die sind eben nicht in der Buybox. Die sind nicht in diesem gewohnten Einkaufsfeld, nenne ich es jetzt mal, das ich als erstes angezeigt bekomme, wenn ich auf ein Produkt
0: klicke. Okay, das heißt, der große Vorteil in dem Sinne zu eBay ist, dass du vor allem die Stammdaten ja eigentlich nicht selber erzeugst, sondern du nutzt ja die Stammdaten von irgendjemand anders oder von Amazon. Das macht wahrscheinlich keinen Unterschied, weil du sagst, ich gehe über die e auf den Artikel und biete den jetzt zu dem Preis an. Ganz genau, das ist der Riesenvorteil und das hat natürlich Vorteil für Verkäufer und auch für
1: Kunden, weil der Verkäufer hat den Vorteil, er muss die Stammdaten nicht erzeugen, sondern das macht entweder Amazon, beziehungsweise es macht einer, der halt später vielleicht dann der Depp ist, weil er erstellt zwar den Artikel und das ist auch aufwendig, diese Stammdaten zu erzeugen, aber es kommt dann einfach irgendwann ein anderer Seller daher und setzt sich drauf und unterbietet ihnen einen Preis. Okay, sehr und, spannend. Also da habe ich auch schon viel Zeit vernichtet, indem ich neue Produkte erstellt habe, die halt einfach noch nicht im Amazon-Produktkatalog enthalten waren. Und mittlerweile sind teilweise die Produkte dann wirklich von anderen Sellern übernommen worden und unterboten worden, so dass ich damit keine, keine Marge mehr erzielen konnte. Beziehungsweise das, was der Worst Case ist, dass Amazon selber versteht, das Produkt ist interessant und dann selber den Vertrieb
0: übernimmt und Amazon gibt sich dann gerne natürlich auch selber die Buybox. Ja, okay, gut. Wenn ich Amazon wäre, würde ich das wahrscheinlich auch machen, aber es ist natürlich nicht so spaßig als Anbieter. Ähm, Nochmal ganz kurz äh, zu den Stammdaten. Hattest du den Eindruck, dass wenn du Zeit und äh, somit auch Geld investierst in Verbesserung von Stammdaten mit besseren Fotos, besseren Beschreibungen und Ähnlichem, dass sich das Positive auf deine Umsatzentwicklung auswirkt bei Amazon oder bei anderen äh, Portalen? Absolut. Hm? Also da lohnt sich es
1: wirklich, äh, Energie zu, zu investieren. Produktfotos sind wahnsinnig wichtig und die Produktbeschreibung beziehungsweise die Keywords sind auch sehr, sehr, sehr wichtig, um gefunden zu werden. Bei Amazon gibt es dann auch noch Sublime Keywords, die quasi im Frontend für End-User gar nicht zu sehen sind. Damit kann man einfach wahnsinnig gutes
0: SEO ähm, umsetzen. Wobei das nur so lange funktioniert, bis jemand anders wieder sich auf dein Produkt setzt. Natürlich, in dem Moment, wo jemand anderer die
1: Buybox ergattert auf ein Produkt, das ich stammdatenmäßig erstellt und gepflegt habe, habe ich die Vorarbeit für den anderen geleistet. Also der Vorteil von, von Amazon für Endkunden ist daher, es gibt jedes Produkt wirklich nur einmal im Produktkatalog. Es gibt aber natürlich 10, 100 oder 1.000 Händler und der Endkunde kann, wenn er möchte, immer den günstigsten Preis erzielen. Bei eBay habe ich natürlich das Problem, wenn ich ein bestimmtes Produkt suche, dann wird mir das vielleicht hundertmal angezeigt und ich muss erst nach Preisen sortieren, muss dann teilweise mit den Versandkosten aufpassen, dass ich in Summe dann den, den günstigsten Preis finde. Amazon erzieht halt seine Händler dann dadurch auch, weil wenn jemand mich unterbietet, kriege ich natürlich sofort eine Benachrichtigung und es ist nur ein Klick, entfernt, dass ich ihn wieder unterbieten kann. Insofern wird natürlich der Wettbewerb maßgeblich gepusht, weil bei Ebay, da bekomme ich es zunächst mal gar nicht mit, wenn wer anders ein günstigeres
0: Produkt oder ein gleiches Produkt günstiger anbietet. Weil die Produkte auch nicht referenziert sind, weil du gar nicht weißt, das heißt zwar ähnlich, aber das ist nicht das gleiche Produkt. Genau. Mhm. Okay. Ja, das ist sehr spannend. Also ich müsste ein bisschen mal überlegen, wie das sozusagen für unser Sortiment ist, wo wir einfach Produkte haben, die zum Großteil wirklich nicht mehr über ERN-Codes genormt sind und ähnliches. Also da müsste man mal gucken, was für Produkte da sind. Wir verkaufen ja auch ein bisschen auf Amazon, um zu testen, um zu schauen, was da geht. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie hast du mit Amazon gestartet? Es gibt ja einmal das sogenannte Seller- und einmal das Vendor-Programm. Könntest du da die Unterschiede nochmal mir ein bisschen erklären? Es gibt noch ein drittes und zwar gibt es noch den Amazon marketplace
1: und so habe ich auch gestartet. Wenn du bei Amazon beginnst, dann wirst du in der Regel zunächst mal ein Produktsortiment aufbauen. Das heißt, Bestandsartikel aus dem Produktkatalog heraussuchen und selber anbieten oder neue Produkte selber erstellen und dem Produktkatalog von Amazon hinzufügen. Und wenn man die dann selber aus dem eigenen Lager mit der eigenen Warenwirtschaft abwickelt, dann macht man das über den sogenannten Amazon Marketplace für den Endkunden wird das sichtbar, wenn er in ein Produkt äh, auf Amazon klickt und es steht dann unten drunter, verkauft und versandt durch Firma XY. Das, ja, das, das kenne ich selber, habe ich selber natürlich auch schon erlebt. Ja. Genau, das, das nennt sich Amazon Marketplace. Und das ist die erste Stufe. So würde jeder wahrscheinlich beginnen und dann, da kann man einfach Produkte ausprobieren, weil man hat sie im eigenen Lager, man kann sie aus dem eigenen Lager versenden. Man hat ähm, da dann relativ... Schnellen Zugang. Und der nächste Schritt ist dann das Amazon Seller Programm. Was ich da mache, ist, im Endeffekt schicke ich einfach größere Warenbestände auf die Amazon-Lager und lasse den Versand dann von Amazon abwickeln. Und
0: zusätzlich zum Versand übernimmt Amazon dann auch
1: den Kundensupport beispielsweise.
0: In dem Sortiment, also in dem Bereich ist es aber so, dass du einmal eine Provision bezahlst für den Verkauf und einmal eine Logistikabwicklung oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, im
1: Marketplace, also das ist die einfachste Variante, da zahle ich einfach eine Verkaufsprovision. Und zwar ist die 15% netto vom Umsatzbruttobetrag. Also bei 10, wenn ich für 10 Euro inklusive Versandkosten ein Produkt verkaufe, dann zahle ich 1,50 Euro netto Provision. An Amazon. Mhm. Und wenn ich das Seller Programm von Amazon verwende, dann zahle ich im Endeffekt drei Provisionsteile. Das ist einmal genau diese Verkaufsprovision, dann zum zweiten eine Versandpauschale, abhängig von Produktgewicht und
0: Größe und zum dritten eine Lagerpauschale, abhängig vom Volumen. Lagerpauschale heißt, wenn du drei Palettenstellplätze belegst in einem Zentrallager in Polen, dann kostet das so und so viel Euro über die Liegedauer. Oder wie sieht das aus? Genau, das kostet pro Volumeneinheit pro Zeit. Okay. Also wenn ich da,
1: jetzt sind es bei mir keine Paletten, sondern wenn ich da Zehnerpacks Kartenspiele einlager, dann kostet das, ich habe die genauen Gebühren nicht im Kopf. Es waren mal so 12 Euro pro Kubikmeter pro Monat. Ich glaube, es ist jetzt etwas teurer geworden. Und das errechnet sich wirklich, und wenn es nur ein einzelnes Kartenspiel ist, es wird halt die Volumeneinheit bestimmt von Amazon und dann pro Volumeneinheit pro Zeit abgerechnet. Okay, und äh, der dritte Teil, das vendor -Programm. Das Vendor-Programm ist das einzige, das ich selber noch nicht ausprobiert habe, weil es ist natürlich für Unternehmen interessant, die selber Produkte labeln bzw. herstellen. Deswegen... Ähm, habe ich da jetzt selber keine Erfahrung gemacht. Es ist vermutlich vielleicht, ja, wobei ich kann es nicht sagen. Ich habe selber damit keine Erfahrung gemacht.
0: Okay, äh, musst muss auch nichts äh, dazu sagen. Mir geht es bloß darum, der Unterschied ist nochmal zwischen Seller und Vendor, ist äh, wirklich, wenn ich selber eigene Produkte habe, wo ich auch selber die, den sozusagen den Barcode respektive den ERN-Code erstelle. Und ich sage jetzt mal äh, Birkenstock oder Weller oder wirkliche Hersteller von Produkten. Ja, genau. Okay, wie teilen sich dieser 60% Umsatzanteil von Amazon heute auf Marketplace und Seller auf? Ich mache heute gar keinen Seller mehr. Ich mache nur noch Marketplace.
1: Es ist interessant, dass ich mit Seller, kannst du wesentlich mehr Umsätze erzielen, weil Versand durch Amazon hat ein wahnsinniges Kundenvertrauen. Aber ich habe für mich festgestellt, dass die Umsatzsteigerung in Kopplung mit diesen wirklich dann in Summe sehr hohen Gebühren bei den niedrigpreisigen Artikeln sich für mich nicht lohnt. Okay. Weil du kommst dann teilweise Bereiche von bis zu 50% Provisionsgebühren in Summe und dann, bleibt, dann werden die Margen zu gering. Du hast zwar viel, viel höhere Umsätze, aber für so geringpreisige Artikel wie, wie meine hat sich das nicht rentiert. Der Aufwand, der Mehraufwand.
0: Ja, okay. Also kann ich gut nachvollziehen. Weil
1: ich musste ja Trotzdem, Du musst ja die Ware trotzdem vorbereiten, dass die im Amazon-Lager sauber eingelagert werden kann. Also das Zeug muss sauber verpackt sein, es muss gelabelt sein. Ähm, und, und es muss dann wiederum in, in, auf Paletten oder in große Kartons verladen werden. Und die müssen ja auch erstmal auf die Amazon-Lager gesandt werden. Also du hast nach wie vor einen logistischen Aufwand einfach. Und da ist ganz schnell auch mal eine Stunde rum, und in, in Summe hat es sich für mich einfach dann nicht gelohnt. Ich hatte damals dann auch eine Mitarbeiterin und
0: dann, bin davon aber wieder zurückgegangen. Okay, also in dem Fall kann ich ergänzen, also ich weiß, wie hoch die logistischen Anforderungen von Amazon sind, also von äh, Volumennutzung bis hin zur Verpackung bis hin zur Labelung. Und was ich weiß, ist, dass in Amerika entstehen eine ganze äh, sozusagen Batterie an Zwischenhändlern, die nichts anderes machen, als Produkte Amazon logistikfähig zu machen. Weil einfach die Ware, die im Wareneingang kommt, nicht annähernd dem entspricht, wie Amazon das äh, gerne hätte. Und ähm, also finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Bevor wir eigentlich jetzt schon zum Abschluss kommen, also ich glaube, es ist ein wirklich guter Überblick. Ich finde nicht, dass es eine Würstelbude ist, sondern ich finde es ist eine kleine, feine Firma. Und ähm, ich glaube, dass das für die Hörerinnen und Hörer, also für euch, auch einfach mal ein bisschen eine Inspiration sein soll, um zu sehen, was ist denn überhaupt auch anderes möglich als äh, das klassische äh, Massengeschäft, wo riesige Volumina gedreht werden müssen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, du hast einen äh, speziellen Plan mit der Kartenspielerbox, hast du mir zumindest letztens mal beim Lagerfeuer berichtet, was du dir mittelfristig oder eher langfristig damit vorstellst.
1: Naja, die Kartenspielerbox war für mich einfach nur ein Prototyp. Ich hatte ursprünglich nicht geplant, damit wirklich Geld zu verdienen, sondern ich wollte einfach mal schauen, was man im Online-Business heute so treiben kann, wie weit der Automatisierungsgrad möglich ist durch Bestandstools. Mehr um, das war eigentlich ein Learning für mich, um in meiner Unternehmensberatung einfach da Know-how aufzubauen und ähm, Unternehmen eben dahingehend auch beraten zu können. Und als ich aber dann einfach irgendwie ein Produkt gebraucht habe, um diesen Prototypen zu basteln und ich dann gemerkt habe, dass mit den Kartenspielen, da bezahlen die Leute ja auch Geld dafür und da bleibt auch ein bisschen was übrig, dann war das halt einfach irgendwie ganz lustig, das, das ähm, größer zu machen. Und ja, meine Idee ist eigentlich, diesen Prototypen schon noch ähm, dahingehend zu optimieren, dass es das einfach eine maximale schlanke Geschichte ist, um irgendwie den Leuten auch zu zeigen, also ich komme ja von der TU München und ich würde auch irgendwann gerne wieder zurück zur TU München. Und gerade da im Unternehmertum würde ich auch gerne einfach jungen Leuten zeigen, dass es einfach nicht viel Geld braucht. Das, man hört oft so, es wird immer vorgeschoben, ähm, ich kann mich nicht selbstständig machen oder ich will nicht unternehmerisch tätig werden, weil ich habe das Geld nicht, ich habe kein Startkapital und ich wollte irgendwie den Beweis mal so erbringen. Und das soll einfach dafür stehen, der, der, der Prototyp soll, soll zeigen, dass man mit wirklich nur 1.000 Euro Startkapital ein ganz, ganz solides, kleines Unternehmen aufbauen kann. Und das soll mehr so als Motivation und Inspiration dann eigentlich dienen
0: und macht mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß einfach, weil das, weil das wirklich ganz nett ist. Ja, ich finde, du untertreibst da immer ein bisschen. Also, ich finde das extrem cool, tolle Geschichte. Mich freut, dass das klappt. Und ich glaube, als Inspiration kann das auf jeden Fall dienen. In dem Fall muss ich jetzt dich da zitieren. Du hast auch gesagt, dass das äh, dein Ziel ist, äh, dass du das irgendwann lieber deinem Sohn überschreibst, be bevor er Zeitung austragen soll oder irgendwie in die Richtung. Ja, natürlich. <lacht> also, um Gottes Willen. Ich, eben, ich, erstens habe ich der Kartenspielerbox.
1: Insofern viel zu verdanken, als dass ich mich die letzten zwei Jahre auf wirklich viele andere Projekte konzentrieren musste, äh, durfte, ohne zwangsläufig sofort auf Einkommen angewiesen zu sein. Und natürlich ist es so, dass das kann schon, das kann auch ein, ein ein unternehmerisches Lerngeschenk für beispielsweise meinen Sohn irgendwann sein. Das würde ich mir tatsächlich wünschen, weil ich habe selber damals Zeitung ausgetragen und irgendwann bei McDonald's gearbeitet. Und ich fände es natürlich super, wenn mein Sohn die irgendwann in der Kartenspielerbox anfängt und da vielleicht auch Lust hat, das, das auch wieder zu vergrößern, weil da steckt natürlich wahnsinniges Skalierungspotenzial drin. Man muss halt die Zeit investieren und ich stecke meine Zeit halt eigentlich lieber in andere Projekte und das lasse ich halt so nebenher laufen. Und ähm, Ziel ist aber natürlich, dass irgendwie vielleicht mal meine
0: Kinder da mit
1: 14, 15 so ihre ersten unternehmerischen
0: Erfahrungen sammeln, klar. Okay, also in dem Fall, super Plan, unterstütze ich gerne. Das heißt, wenn die mal logistische Unterstützung brauchen später, bin ich gerne da. Jetzt zum Abschluss, hast du deinen Tagesablauf beschrieben? Du sagst, du brauchst einen normalen Arbeitstag, anderthalb Stunden, vielleicht zwei Stunden. Das heißt, irgendwann ist es vielleicht 10 Uhr. Magst du vielleicht noch ein bisschen beschreiben, was dann dein neues Projekt ist? Und hier kann ich ankündigen, wenn da ein bisschen mehr Details gefragt sind, können wir auch gerne nochmal eine eigene Folge machen. Also dann beschreibt doch mal den Rest des Arbeitstages von Matthias Weibel.
1: Ja, wir haben jetzt ähm, zum 1.01.2019 die Build Easy GmbH gegründet und das ist ähm, im Endeffekt kam die Idee aus der Unternehmensberatung, die ich eben gemacht habe, wo ich einem Immobilieninvestor geholfen habe bei der Projektentwicklung von einem großen Bauprojekt und da gesehen habe, wie in der Baubranche gearbeitet wird und was es da für Optimierungspotenziale in der Zusammenarbeit der ganzen Lieferanten-Subunternehmer-Gewerke gibt. Und die Build Easy GmbH, wir haben eine Cloud-Lösung entwickelt, um die Geschäftsprozesse von Bauträgern und seinen Subunternehmern oder seinen Generalunternehmer und dessen Subunternehmern einfach zu optimieren, die, die ganzen Prozesse zu digitalisieren. Das geht über das Rechnungscontrolling, das Kostencontrolling, über das Mangelmanagement bis hin zur Sonderwunschabwicklung mit den Endkunden, weil die Baubranche ist die zweit unterdigitalisierteste Branche, die es gibt. Okay, äh, wer
0: ist die am schlechtesten digitalisierte Branche? Die Forstwirtschaft. Okay, äh, gut, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Ähm, bei der Baubranche kann ich mir das aber vorstellen, ja? jeder, der mal Fliesen gekauft hat, weiß, wie sich ein Nadeldrucker anhört. Genau, also das ist tatsächlich eine der umsatzstärksten Branchen,
1: und aber mit am wenigsten digitalisiert. Das heißt, ich sehe einfach ein riesiges Optimierungspotenzial, riesige Kosteneinsparungspotenziale, wenn man den Unternehmen da hilft. Und meine Vision dabei ist, dass man einfach auch den, den Wohnraum wieder, wieder vielleicht ein bisschen erschwinglicher machen kann für die, für die Menschen, weil da kriegen wir jetzt wirklich gerade Probleme, auch dann, die tatsächlich gesellschaftliche Auswirkungen auch haben, ja.
0: Okay, also das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall noch einen eigenen Podcast irgendwann mal wert. Gibt es irgendeine Internetseite, wo man sich über Build Easy schon informieren kann oder kann ich dann Kontakt herstellen, falls äh, sich 18 Immobilienentwickler und Besitzer bei mir melden?
1: Naja, es gibt natürlich die www.buildeasy.de, wobei wir da noch nicht viel online gestellt haben, weil wir aktuell noch ein bisschen unterm Radar schwimmen wollen. Ende Mai wird unser Produkt gelauncht. Und wir haben jetzt schon zwei Bauträger, zwei Kunden, die mit unserem Produkt arbeiten, weil ich arbeite an dem Thema schon zwei Jahre. Mhm. Also das ist jetzt nicht, äh, nicht ganz neu. Und wir werden dann ab Juni dann auch Content von unserem Produkt auf unsere Homepage dann, dann schicken. Jetzt sieht man da noch keine
0: Einblicke. Das ist jetzt eigentlich noch geheim. Okay, in dem Fall hast du Glück, weil der Podcast eh noch ein bisschen dauert, bis er rauskommt. Sehr gut. Also, vielen Dank, Matthias. Äh, super spannend. Ja, danke dir. Würde mich freuen, wenn wir da mal äh, dann eine zweite Ausgabe zur Digitalisierung in der Baubranche machen. Lieben gerne, weil das, äh, da steckt mein Herzblut drin in dem Projekt, ja. Okay, super. Also, danke nochmal. Danke, ciao.